0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast sind Julia Anders und Oliver Martin. Sie sind geschäftsführende Gesellschafterinnen der Trigon Entwicklungsberatung, syntaktisch-hypnosystemische Beratung von Mensch, Organisation und Gesellschaft GmbH, Büro Luzern. Und sie sind Autorinnen des wegweisenden Buches Landkarten der Transformation, syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Wie findet man sich als Führungskraft oder Beraterin in der komplexen Landschaft einer Organisation zurecht? Woran orientiert man sich? Und vor allem, wie navigiert man dann durch Veränderungs- und Entwicklungsprozesse? Das neue Buch von Julia Anders und Oliver Martin stellt eben Landkarten zur Verfügung, die es erlauben, jede Organisation, unabhängig von Größe, Branche oder Fragestellung, in ihren Grundstrukturen zu erfassen, Entwicklungsrichtungen zu erkennen und Hinweise für die maßgeschneiderte Gestaltung von Transformationsprozessen zu erhalten. Im Gespräch bei Karl Sounds of Science leuchten wir den Ansatz der syntaktisch-hypnosystemischen Entwicklungsberatung in seinen Grundgestalten aus und fragen nach der Dramaturgie guter Beobachtung und daran orientierter Praxis. Wie nützen die Landkarten der Transformation zu einer, wie die Autorinnen das bezeichnen, ziel-weg-stimmigen Prozessgestaltung, die abstrakte Strukturen mit den ganz konkreten Anliegen von Organisationen und der in ihnen gestaltenden Menschen balanciert, verstehen hilft und zu guten Entscheidungen führt. Viel Spaß! Ja, liebe Julia Anders, liebe Oliver Martin, herzlich willkommen zum abendlichen, vielleicht für die Hörerinnen nicht, die hören vielleicht dann morgens, aber für uns zum abendlichen Gespräch bei Calaver Sounds of Science. Herzlich willkommen. Hallo Julia. Hallo. Hallo Oliver. Hallo Matthias. Vielen Dank. Ja. Klar zu unterscheiden, die Stimmen. <lacht> es gibt da besonderen Anlass, dass wir uns treffen. Ein lang erwartetes Buch ist da und euers ist es. Das hat den Titel Landkarten der Transformation. Untertitel Syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung. Sie ist, das kann ich einfach mal so sagen, ein geballtes Kompendium von großer Praxiserfahrung und konzeptioneller Breite, habe ich mich entschlossen zu sagen. Unter Transformation oder Hypnosystemisch können sich viele Leute irgendwie was vorstellen, unter Landkarten allemal. Aber ich möchte mal auf den Begriff Syntaktisch kommen, der im Untertitel ja auch vorkommt und der dürfte zentral sein. Worauf bezieht sich das syntaktisch? Und was bedeutet das für den Zusammenhang syntaktisch-hypnosystemisch? So kurz wie es geht, aber sehr ausführlich wie nötig. <lacht> Julian.
1: Ja, so kurz wie ja. möglich. Ich denke, wenn ich äh, kurz, ganz, ganz kurz sage, was syntaktisch heißt, dann könnte man sagen, die Fokussierung auf die, die Strukturen, die Choreografien mehr zu lenken, anstatt auf die Inhalte. Also im konkreten Beispiel, wenn wir in Organisationen sind oder auch sonst äh, in anderen Situationen, wo vielleicht das Gegenüber eher so auf die mit seinem Anliegen auf, zwei, drei Bäume blickt mit äh, ihm zusammen, dann wiederum ist, dass es gelingt, dass man so auf den auf den Wald blicken kann. Mhm. Und, okay. Ja. Mhm.
2: Ja, und man, könnte, man könnte sagen, was uns ein ganz großes Anliegen ist und was auch in den drei Ansätzen, die wir ja äh, integrieren in unserem Buch, überall angelegt ist, mehr oder weniger explizit, ist diese Idee, möglichst allgemeine Strukturen zur Verfügung zu stellen, um mhm. auf Systeme so blicken zu können, dass wir eben uns nicht herein hypnotisieren lassen, zum Beispiel von einer schwierigen Situation, die erläutert wird, sondern in der Lage sind, in einer Position zu bleiben, die mit durchaus viel Empathie, viel Nähe gegenüber den Klientinnen und Klienten beispielsweise und gleichzeitig einer Haltung des Drausblickens aus einer, sage ich mal, guten Distanz, um das Gesamte zu sehen und mit den Klienten gemeinsam dann auch Orientierung zu geben, damit die auch auf ihr Gesamtes blicken können und darum geht es uns mit diesem syntaktischen Ansatz.
1: Mhm. Und da würden wir eigentlich noch mal dahin zurückkommen, dass du hast ja gerade gesagt, Landkarten, da ist auch klar, was man so drunter versteht. Wenn man aber den Anspruch hat, dass man sie so syntaktisch nutzen kann, wie das jetzt gerade schon so eingangs etwas beschrieben worden ist, dann sind Landkarten eben noch lange nicht gleich Landkarten. in Sinne. Mhm. Und von daher, im Prinzip hatten wir auch ganz ursprünglich gedacht, schreiben wir ein Buch über, wie könnte man Landkarten bauen, für dran, die dran geeignet sind, für Transformation, für syntaktischeres Arbeiten. Das war mal so eine ganz erste Idee eigentlich, so als äh, Überlegung.
2: Und dabei hatten wir uns fast ein bisschen übernommen, das haben wir dann gemerkt, ähm, äh, beim Beginn des Schreibens, weil wir dachten eigentlich ursprünglich, wir schreiben ein Buch darüber, wie Julia gerade sagte, wie ganzheitliche Landkarten, die auch syntaktisch nutzbar sind, gestaltet sein müssen und machen das dann praktisch und explizit anhand von der Organisationslandkarte, Supervision, Mediation, Coaching, dachten wir mal und dann haben wir gemerkt, naja, es ist schon eine ganz schöne Arbeit, das einfach mal für das, was unser Hauptarbeitsgebiet ist, zu machen, nämlich die Organisationsentwicklung und das ist mhm. das, was wir letztlich dann auch geschafft haben. Dem kann ich nur zustimmen, ihr habt es wirklich geschafft.
0: Es ist auch ein unheimlicher Anspruch, eine Landkarte so abstrakt zu halten, dass sie noch gut verwendbar ist, aber äh, sozusagen, dass sie immer noch was mit dem zu tun hat, wofür sie gebraucht wird. Ich will da auch gleich nochmal drauf kommen. Ich meine, mir ist das, der Begriff ist taktisch eh sympathisch als Linguist und den auch mutig zu verwenden, also diese auf, auf diese Strukturen zu schauen. Wir können in dem Gespräch die ganze Komplexität äh, und Praktikabilität des Buchs natürlich äh, nicht ausloten komplett und auch eures aus Beratungsansatzes. Ein paar Sachen können wir vielleicht klären, die vielleicht eine Tür öffnen für interessierte Leserinnen und Leser, die jetzt gerade denken, brauche ich es, brauche ich es nicht. Und äh, ich würde gerne gleich das aufnehmen, den äh, Begriff der Landkarte, die große, mehrdimensionale Landkarte. Das scheint mir wichtig zu sein. Mehrdimensionale Landkarte, syntaktisch-hypnosystemische Entwicklungsberatung, so nennt ihr die. Die ist dem Buch auch beigegeben. Man kann die schön aufklappen und kann sie, während man in dem Buch arbeitet, sie immer sozusagen, ohne sie zu verlieren, dabei haben. Sie soll Orientierung schaffen und im vierten Kapitel erklärt ihr dann genau, wie man mit dieser Landkarte und mit Organisationen navigiert. Das passt ja auch zum Begriff. Was nimmt die Landkarte in den Blick, wenn man das so in ein paar Stichworten sagen kann? Und vor allen Dingen, was ist an dieser Mehrdimensionalität so wichtig? Ihr sprecht manchmal auch von Mehrschichtigkeit. Es sind zwei Fragen in einer verpackt.
1: Ja, wir versuchen auch zu zweit mal zu antworten. Also vielleicht so vorweg, tatsächlich unterscheiden wir auch noch zwischen der Mehrschichtigkeit und der Mehrdimensionalität. Aber vielleicht auch noch mal weiter vorweg. Die Dinge sind aus der Praxis entstanden, ja. und sollen vor allem dazu dienen, sich in der Praxis zu bewegen. Also, weil wenn wir jetzt viele Worte verwenden von Mehrdimensionen und Komplexität und syntaktisch, könnte man vielleicht mhm. denken, meine Güte, was soll ich damit in der Praxis anfangen? Und eigentlich mhm. ist es gerade unsere Idee gewesen und so kommt auch diese Mehrschichtigkeit zustande, dass es so eine Art Fundament gibt, das Prämissen bildet, wo so Grundanschauungen liegen eigentlich allem zugrunde. Könnte man sagen. Also, das sind ist ähm, in den Vorworten wurde das aber schon so beschrieben, dass es eine Werthaltung ist, die eben die, die Landkarte und später auch die Modelle, die mit denen wir ganz konkret arbeiten, die wir gleich beschreiben, äh, durchdringen. Beispielsweise die Potenzialentfaltung, also die Ausrichtung darauf, dass das Gegenüber, dass die Organisationen in die Lage kommen, in Selbsterneuerungskräfte anknüpfen zu können und auch in, in der Form sich so zu entwickeln oder die Transformation zu schaffen, dass wir da unterstützen können. Also, das sind Grundausrichtungen, genauso wie das Systemischere oder der Anspruch, dass es möglichst ganzheitlich möglich ist, das Anliegen der Organisation zu erfassen. Das ist so etwas, was als Basisschicht sozusagen dieser Landkarte zugrunde liegt. Und gleichzeitig gibt es auch dann daraus aus unserer Sicht die Konsequenz ähm, ja. oder das ist das, was wir aus der Praxis auch erfahren haben, äh, ist, dass wir eine Art Legende mitgeben in der Art und Weise, die uns wichtig ist, die Landkarte zu nutzen. Also ich könnte mhm. die ja anders nutzen. Jeder könnte sagen, ich will die nicht taktisch nutzen. Ich will sie gerne lieber viel semantischer nutzen, viel mehr in den Inhalten. Das wäre möglich. Wir würden aber eben empfehlen, da können wir ja später auch nochmal so eintauchen in dieses syntaktisch-hypnosystemische. Mhm. Und dann habe ich eben die Landkarte als diese oberste Schicht. Das ist ja die, die man im Buch dann so ausklappen kann, wo ja. dann die oberste Schicht bildet und wo in vier Sätzen äh, beschrieben, und dann kannst du es vielleicht weiter ausführen, auf der einen Seite die Möglichkeit gibt, dass ich eine Organisation ganzheitlich erfassen kann kommen wir dann nochmal so drauf, also aus diesem System heraus, das System in seinen Wechselwirkungen erfassen und gleichzeitig ja. aber in seinen Entwicklungsmöglichkeiten nach bestimmten Entwicklungsprinzipien ja. und dann aber auch eine zielwegstimmige Prozessgestaltung ähm, zu ermöglichen mit dem Gegenüber. Auch da ja. wieder, es geht uns ja um Selbstdiagnose, wenn wir um Diagnose überhaupt sprechen wollen, Okay. Ähm, kommen wir wahrscheinlich auch noch mal dazu. Und dann eben aber auch, wie ähm, in den Systemprinzipien bestimmte Systeme entstanden sind, wo es vielleicht hilfreich ist, nochmal zu gucken, was bra können die brauchen, um äh, möglichst resilient und innovationskräftig zu werden und Du wolltest es vielleicht jetzt weiter abschneiden. Ja, also
2: ich, ich würde gerne hinzufügen, man könnte sagen, die Mehrdimensionalität, nach der du gefragt hast, Julia hat ja gerade die Schichten erläutert, die mhm. oberste Schicht ist die mit diesen Modellen, mit denen dann ganz konkret gearbeitet werden kann und die Dimensionen sind so gemeint, dass wir mit der Landkarte, die wir zur Verfügung stellen, nicht nur wie bei einer normalen Landkarte, könnte man sagen, einfach ein Gebiet betrachtet, meinetwegen ein Stadtplan von Heidelberg, wo ich äh, mich orientieren kann, sondern dass die Art und Weise, wie Organisationen sich weiterentwickeln möchten, durch diese Idee der zielwegstimmigen Prozessgestaltung, das ist dann das Modell der sieben Basisprozesse, eben auch der, die Art und Weise der Gestaltung dieser Reise, der Transformation, sehr maßgeschneidert für die Kundinnen und Kunden und mit ihnen erarbeitet werden kann. Das heißt, die Dimensionalität ergibt sich daraus, wir können gucken, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Das ist das Übliche bei einer Landkarte. Dazu kommt aber noch die Dimension der Weggestaltung und zwar in einer Art und Weise, dass der Weg dem künftigen Ziel, das man sich erhofft, möglichst schon entspricht. Und auch dafür gibt die Landkarte Orientierung und das ist eben das mit der Mehrdimensionalität.
0: Mhm. Okay, also ihr habt jetzt auch äh, immer wieder davon gesprochen, Organisationen als Systeme zu verstehen. Mhm. Ja? Ich meine, auch das ist ja äh, fast, könnte man sagen, landläufig, aber offensichtlich manchmal noch nicht in dieser Tiefe verstanden. Was bedeutet das für einen ganz konkreten Prozess, wenn man jemanden einladen will? Äh, Organisation als System. Und dann, äh, habt ihr jetzt schon angedeutet, fällt der Blick ja auf Entwicklungsphasen mhm. von und dann auf Systemprinzipien ja. der Organisationsentwicklung und schließlich auf das, was zielwegstimmige Prozessgestaltung heißt. Das ist eine Art Dramaturgie der Darstellung erstmal, aber es ist natürlich wohl auch eine Dramaturgie der daran orientierten Praxis. Also es gibt etwas sozusagen, es gibt eine Art von, fast hätte ich gesagt, Syntax, der, Ab, der Abfolge des Beobachtens und dann versuchen zu entwickeln. Ja, Kann ist, man das
2: ist richtig. Also ähm, unser Anspruch ist es gewesen, und das haben wir auch in den Lehrgängen äh, schon lange so vermittelt, aber immer konsequenter und mehr auf den Punkt bringen können dann und jetzt letztlich im Buch auch noch deutlicher beschreiben. Die Idee war immer, und das klingt jetzt auch wieder in der Anleihe an die Sprachwissenschaft, eine Grammatik zu entwickeln für Organisationsentwicklungsprozesse. Und diese Idee, die haben wir auch der Ideen und Arbeit von Matthias Wagner von Kibet und Insa Sparren genommen, um die auch von einer Grammatik sprechen bei ihren systemischen Strukturaufstellungen und wo wir auch eine große Verwandtschaft mit ihnen bald gespürt haben, genauso wie mit der Hypnosystemik von Gunther Schmidt, wo wir merken, unser Anspruch ist es, und das komme ich jetzt auf das zu sprechen, was du eigentlich frag, gefragt hast, wenn wir eine Organisation ganzheitlich betrachten, dann stellt sich die Frage, was... Was sind denn die konstituierenden Elemente, damit man überhaupt von einer Organisation sprechen kann? Das Systemkonzept von Friedrich Glasl liefert eine Basis, wo man ohne in, jeder inhaltliche Detail, in jeden inhaltlichen Detail grad gehen zu müssen, jedes Thema, also angenommen, du würdest uns schildern von meinetwegen dem Karl-Auer-Verlag, dessen Geschäftsführer du ja bist, was da ein Thema ist, das dich gerade beschäftigt. Und das würdest du vielleicht sehr wortreich und mit vielen Facetten tun, weil du dich vielleicht gerade belastet fühlst von etwas oder gerne eine Sehnsucht hättest, wohin zu kommen. Und würden wir einerseits mal drauf hören, beim dir zuhören, von welchen, wie wir es nennen, Wesenselementen sprichst du, in welchen Qualitäten. Weil diese sogenannten Wesenselemente, die das System konstituieren, sieben an der Zahl, die haben, wenn man es jetzt mit den Entwicklungsphasen kombiniert, sind die in gewissen Qualitäten, gibt es bestimmte Qualitäten, die typischerweise beschrieben werden. Meinetwegen würdest du vielleicht sagen, ja weißt du, bei uns ist immer noch das Feuer ganz stark, wir brennen für die Sache, gleichzeitig leiden wir manchmal unter dem, dass irgendwie alles ein bisschen fle zu flexibel, zu chaotisch ist. Wir würden uns eher wünschen, dass dieses oder jenes mehr der Fall ist. Und das würdest mhm. du vielleicht sehr detailreich beschreiben. Und wir würden vor allem hören, okay, du sprichst über meinetwegen das Wesenselement der Funktionen, über Identitätsaspekte, die euch wichtig sind, und zwar in Qualitäten, zum Beispiel, wie wir es nennen, der Pionierphase, von denen du eher weg willst und würdest vielleicht dann in Qualitäten der Differenzierungsphase beschreiben, wo du gerne hin willst. Und wenn du eine halbe Stunde sprichst, könnte es sein, dass die Julia dich zusammenfasst und paraphrasieren würde in drei Minuten, indem sie das Ganze, was du eine halbe Stunde lang erzählt hast, so zusammenfasst, dass du im Idealfall, und das ist mit der Langkarte möglich, dich verstanden fühlst und sagst, ja, ganz genau, so sehe ich es und da würde ich gerne hin. Und das gelingt über die Landkarte, wo wir dann gar nicht jedes Detail, wer bei euch was macht und welche Detailprozesse in der Produktion für euch ein Thema sind, müssen wir an der Stelle noch gar nicht verstehen, sondern wir müssen verstehen, wo ist für euch ein Anliegen und eine Sehnsucht, an einen bestimmten Ort zu gelangen und über die Landkarte kriegen wir Orientierung, können sie aber auch dir zur Verfügung stellen und dich fragen, fühlst du dich da gut verortet und was sind weitere Aspekte, die dir auffallen, wenn du so auf dein System, für das du mit zuständig bist, blickst?
1: Und das ist eben so, das was was jetzt Oliver so als, als Beispiel gerade gebracht hat, könnte man sagen, im Buch findet man das dann, wenn es darum geht zu schauen, wie Ergebnisziele zustande kommen. Also du hast ja nach dieser Dramaturgie gefragt und diese die Wesenselemente, die das System beschreiben, in ihren Entwicklungsphasen, in möglichen Ausprägungen auch, helfen eben, um nachzufragen, wie sollte denn für dich, angenommen wir machen zusammen eine Prozessgestaltung, am Ende diese Organisation ähm, in den einzelnen Wesenselementen ausgestaltet sein. Also beispielsweise, ja. wenn es jetzt um, um Prozesse oder so etwas ging, die vielleicht eher ein bisschen... Ja, die, die, wo, wo dann geschildert wird, die, die fließen gerade nicht mehr so richtig, man weiß nicht so ganz genau, wann wer diese Verantwortung übernimmt, dann könnte das sein, dass so ein Ziel daraus entsteht. Ähm, es gibt ähm, klare Verantwortlichkeiten, die Funktionen, äh, jeder kennt seine Funktion und die Prozesse fließen in der gewünschten, mhm. äh, also wie, wie man das halt dann nachher individuell, man kann, das ist eben genau der Punkt, also es ist eine individuelle Formulierung dann im System mhm. Aber dennoch immer über die Nachfrage dieser ganzheitlichen Betrachtung, wo sind auch diese Wechselwirkungen im System und ja. dann aber auch wieder in, in Zielformulierungen als Vorschläge zu kommen, im Sinne dessen, wie man es auch als Mensch machen würde, zu sagen, ich überlege mir gerade, dass ich daran so arbeiten möchte, dass ich dann an diese Stelle komme und das vielleicht die Ausprägung entwickeln kann. Und Das sind so diese Ergebnisziele, die wir also nennen.
2: Und weil du auch nach der Weg zielstimmigen oder zielwegstimmigen Prozessgestaltung gefragt hast, würde ich hinzufügen, wenn du dann mal sagst, ja genau, da will ich hin, diese Ziele passen, für mich ist das noch lange nicht klar, was das heißt für die Prozessgestaltung. Ja. Und, und dann ist die Frage ähm, und da helfen dann wieder diese einerseits die Systemprinzipien, aber eben auch die Basisprozesse mit dir zu erörtern und aber auch aufgrund dessen, was du gesagt hast, nachzufragen, und zum Beispiel zu sagen Okay, es klingt für mich so, dass in deiner Schilderung, die du gemacht hast, ein großes Bewusstsein bei euren Leuten schon vorhanden ist dafür, wie die Situation ist, aber noch eine unklare Zukunftsvorstellung besteht. Und dann beginnen wir in den Qualitäten jetzt beispielsweise dieser Basisprozesse nachzufragen und können aufgrund dessen dann Vorschläge dir unterbreiten und mit dir gemeinsam entwickeln, wie du von A nach B kommen willst und zwar genau so, wie es für dich und dein System ist. Also das heißt, wir verkaufen kein Rezept, ein Change-Prozess beginnt so, nächster Schritt, nächster Schritt, sondern die Landkarte ermöglicht es wirklich ganz individuell mit den Menschen im System zu gucken, wo, wo sind sie, wo wollen sie hin und was ist der für sie richtige Weg, die richtige Choreografie, wo sie mitgehen können, gemeinsam den Prozess zu gestalten?
0: Also mir klingt es einfach so, auch das
2: vielleicht ich immer so ein bisschen
0: mit, dieses Dritte, ja, das einem zur Verfügung steht als Orientierung, als Abbild, das immer wieder auch geprüft wird von seiner Abstraktheit auf die jeweilige konkrete Situation. Aber nicht, äh, sag ich mal so, nicht so beliebig ist, sondern tatsächlich, diese Orientierungshilfe verlangt ja eine Struktur. Da komme ich zu einer Frage, die mir ganz besonders wichtig ist. Äh, ihr habt nämlich auch vier sehr ausführliche Fallbeispiele im Buch. Das finde ich sehr hilfreich. Und was ich besonders hilfreich finde, dass die aus sehr unterschiedlichen, ich nenne es jetzt mal Organisationstypen oder Organisationsformen kommen, die spezifische Bereiche sind. Also ich kann es ja mal sagen: es geht einmal um ein Amt, es geht um eine werteorientierte reha es geht um die Frage einer Fusion dreier Gesellschaften einer Holding. Und im vierten Beispiel geht es um die Arbeit mit einer Geschäftsleitung, wo es um ein gemeinsames Führungsverständnis bei einer Jahresklausur geht. Das können wir natürlich jetzt nicht alles detailliert machen, aber die abstraktere Frage, aber die sehr konkret wahrscheinlich ist, man kann das ja eh alles nachlesen, aber in der Beratungsarbeit stellt sich ja immer wieder die Frage, wie wichtig sind denn solche Spezifika bestimmter Typen oder Funktionsbesonderheiten oder Zusammenhänge, von so unterschiedlichen Organisationen wie eben Ämter, Holdings, Kliniken. Und was bedeutet das genau zum Beispiel für Auftragsklärungen und für Prozessgestaltung? Das ist vielleicht eine große Frage, aber ich glaube, die stellen sich viele immer wieder in der Praxis. Ne? Ja.
1: Naja, also wir stellen die uns eigentlich nicht ganz so, also, ja, okay. weil, also das, was wirklich unsere Idee mit der Landkarte war, dass ja eben eine Landkarte für viele Landschaften, also das hat mir ja vorher schon so angedeutet, ja, natürlich ist ja. es so im Sinne von Koczybski, dass unsere Landkarte nicht, niemals als die Beschreibung einer individuellen Landschaft verstanden werden soll, was aber, denke ich, vorher schon auch so rauskam, sondern ja. eben eine Grundstrukturen anbieten soll, die auf der einen Seite den Menschen im System die Möglichkeit geben, sich in dieser Struktur ganz individuell so wiederzufinden, dass sie ihre eigenen Anliegen erfüllen, erspüren und durchdenken können. Und ja. das eben gerade, und das war auch unser Anspruch daran, an diese äh, Karte, wie wir sie jetzt gestaltet haben, dass sie ähm, mit ihren Spezifika wiederum darin sich so entfalten können, dass ein schöpferischer Raum und ein Möglichkeitsraum aufgehen kann, wo sie ja. natürlich immer die Hoheit darüber haben, zu sagen, was sie für hilfreich finden und was nicht. Also das haben wir vorher noch nicht so stark betont. Aber ja. in diesem wir, wir verstehen uns auch als Realitätenkellner, wenn wir diese Landkarte anbieten. Und wenn wir diese Strukturen ja. anbieten, dann... Ja, wir haben an einer Stelle des Buches geschrieben, dass wir, dass man mit Freude eigentlich der Komplexität begegnen kann. Ja. Und genauso könnte man das auch sagen, man könnte mit Freude jeder Unterschiedlichkeit begegnen und das ist ja unser Alltag. Also der, den du gerade aufgezählt hast, ist eigentlich ein schöner ja, Durchschnitt unseres Alltags. Also wir arbeiten mit kleinen Stiftungen und größeren ähm, anderen, also genauso, wie es eigentlich da drin steht an Organisationen und aber auch in vielen verschiedensten, unterschiedlichsten Branchen.
2: Ja. Und ich, ich würde sagen, natürlich spielt das eine Rolle, aber vor allem im Hinblick, und das ist wieder der Unterschied für uns von Syntax und Semantik, die Semantik einer Bank ist völlig was anderes als meinetwegen einer sozialen Stiftung. Und die Sprache, die gesprochen wird, der Dialekt könnte man sagen, Okay. ist total unterschiedlich. Also wenn ich, wenn wir werden zum Beispiel die nächsten Tage äh, mit den Führungskräften einer großen sozialen Institution arbeiten und die sprechen anders, die haben andere Werte, die haben andere meinetwegen Ausprägungsformen, wie sie ihre Organisation gestalten, als beispielsweise ein Industrieunternehmen. Was sie auch mhm. gemeinsam haben ist, sie haben die gleichen konstituierenden Wesenselemente. Wir haben ähnliche Anliegen, wie beispielsweise jetzt ähm, da, wo wir hingehen, das Thema sowas wie, wir wir sind, wir sind erschöpft von den ständigen Improvisationen, die wir machen müssen und brauchen dringend mehr Klarheit. Und das könnte jetzt genauso in einem Industrieunternehmen, zum Beispiel einem IT-Startup der Fall sein, das einige Jahre unterwegs ist, oder auch ähm, eben in einer sozialen Institution. Das heißt, ja. das Gemeinsame aller Organisationen ist, dass sie als System betrachtet werden sollten, um dann ganz spezifisch so, wie es ihnen geht, in ihrer Sprache, und das ist dann wieder unsere Aufgabe, auch die Sprachfähigkeit herzustellen, sodass die sich verstanden fühlen, mit ihnen über diese Landkarte einen Weg zu gehen oder mit der Landkarte einen Weg zu gehen, wo sie sich komplett als individuell verstanden fühlen. Aber trotzdem könnte man sagen, du und ich haben auch gemeinsam, beispielsweise auch wenn wir viele Unterschiede aufweisen, dass du einen Körper hast, dass du irgendwas seelisch psychisches äh, als Prozesse in dir trägst und genauso du eine Ideenwelt hast, dass du nach ähm, Sinn fragst und den auch findest, dass du Werte vertrittst, das haben wir gemeinsam. Und genauso ja. könnte ich mich vergleichen mit jedem anderen Menschen, diese Gemeinsamkeiten, die gibt es auf dieser strukturellen Ebene und diese zu erfassen und mit diesen zu arbeiten macht das, was Julia gerade sagte, so relevant. Deswegen stellt sich für uns die Frage nicht in dem Sinne, wie du sie gestellt hast, jedoch sehr wohl natürlich in der Sprachfähigkeit, sodass jede Organisation sich durch uns jetzt beispielsweise in ihrer Sprache verstanden fühlt. Sehr hilfreich, vielen Dank. Bevor du die Frage gestellt hat.
0: <lacht> Willst du das noch ergänzen, Julia gerade? Dann ja, ich... ich
1: könnte vielleicht noch ein, ein klein wenig, aber das hat Oliver schon teilweise gesagt, einfach dieses, dieses deutlich machen von dem, dass wir dennoch in den Wechselwirkungen arbeiten können. Also mhm. wenn ich jetzt beispielsweise, also, weil dieses Organisationsbild, auch, wo jetzt gerade so beschrieben worden ist, auch das basiert auf Körper, Seele, Geist, könnte man so sagen. Und im Buch ist das auch noch sehr viel ausführlicher, also diese archetypischen Qualitäten. Und ja. dieses Nachfragen, inwieweit beispielsweise die, der, die neue Ausrichtung auf der Ebene der, 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 der Willensbildung, oder eben des das Geistigen dann wieder Wechselwirkungen hat auf die derzeitigen Prozesse, die fließen, ob die, immer noch Ziel, ob die immer noch so fließen, dass sie zum Ausdruck bringen, wofür die Organisation steht. Das kann ich okay. in jeder Organisation nachfragen, ohne dass ich die individuelle Ausgestaltung in die Tiefe kennen muss. Und es gibt ja so diese Orte, glaube ich, der Gundert Schmidt zitiert das ja gerne. Es geht ja auch darum, dass, dass wir in der Lage sind, hilfreiche Fragen zu stellen. Mhm. Und da hilft mhm. es uns natürlich, diese Realitäten, Kellner und hilfreichen Fragen zu generieren, in der Haltung des Nichtwissens. Mhm. Ähm, und dennoch aber, um anzuregen, dass Denkprozesse und Suchrichtungen entstehen können.
0: Mhm. Ja. Bin ich, ich bin jetzt noch mehr gespannt, natürlich, ähm, das noch in der Tiefe zu lesen, aber das, ich bin froh, dass die Frage gestellt habe. Ich glaube, dass das viel auch interessiert dass das eine Art von Plot ist,
2: eigentlich auch. Ja. Und Matthias, wenn ich, wenn ich darf, weil du hast die Frage vor längerer Zeit gestellt und wir haben sie dir eigentlich gar nicht beantwortet, <lacht> ähm, nämlich, auch, weißt du, diese Kombination von syntaktisch-hypnosystemisch? Ja. Weil, und das ist uns ein Anliegen, also Julia hat vorhin schon mal erwähnt, diese Langkarte, so wie wir sie verwenden wollen und auch selber verwenden, hat nicht nur die Idee, dass man das möglichst syntaktisch tut, sondern eben auch auf eine Art und Weise, die im Metakonzept der Hypnosystemik zu Hause ist, nämlich grundsätzlich auf Kompetenzen schauend auch wenn Menschen leiden oder wenn die Organisation leidet, zu gucken, welche Lösungsversuche, die gewürdigt werden sollten, sind da drin. Wie wird Realität konstruiert über Aufmerksamkeitsfokussierung bisher und wie kann beispielsweise über die Landkarte ein Reframing gelingen, sodass andere Realitätskonstruktionen ermöglicht werden? Wie können Potenziale, die mit Sicherheit vorhanden sind, angesprochen werden? Also die ganze Art und Weise, wie wir auch versuchen zu utilisieren in der Arbeit mit, mit den Klientinnen und Klienten ist uns wichtig in der Verwendung der Langkarte und dazu gehört auch das Kurative, das nicht im Buchtitel ist, aber das in der Hypnosystemik und im syntaktischen Ansatz mit dabei ist. Wir gehen nie davon aus, dass wir irgendwas wissen, das wäre ja auch aus erkenntnistheoretischen ähm, Gründen blödsinnig, es wäre aber auch nicht hilfreich für die Kundinnen und Kunden, sondern wir mhm. gehen in eine Haltung des Als-Obs mit der Langkarte um und fragen zum Beispiel dich, wenn du unser Klient wärst, wenn du das so und so betrachtest, könnte das hilfreich sein, um auf neue Ideen zu kommen. Das wäre die kulative erwähnen und nicht deskriptiv im Sinne von so ist es oder normativ im Sinne von so muss es sein. Und das ist uns auch ganz wichtig. Also dieses wirklich in der als Obhaltung hingehen. Um mit dem System immer gemeinsam. Es ist nicht so, dass wir Fremddiagnosen stellen würden, sondern wir gehen mit Fragen rein und dann sollen die Leute für sich selber auch gucken, mit der Landkarte, die wir häufig auch erklären, nicht in jedem Detail, wo stehen wir, wo wollen wir hin, wie können wir uns da drin bewegen, so dass sie es zu ihrem Machen und ihren eigenen Entwicklungsprozess machen können. Okay. Okay, ich glaube, ich
0: habe das verstanden. Gut, dass du nochmal darauf eingegangen bist, weil das auch nochmal klar macht, diese, diese vielen Beteiligungen, die ihr integriert einfach auch. Ja? Ihr habt schon über die Namen genannt, Matthias Wager, Gunter Schmidt, Friedrich Glasl und das sind ja auch einfach äh, Konzepte, die äh, in diesem Ansatz äh, ihre jeweiligen Potenziale auch entfalten können, wenn sie zusammengesehen und in so eine Mehrschichtigkeit gebracht werden. Ganz kurze Frage noch äh, zur aktuellen Zeit. Das ist ja wirklich sehr herausfordernd, ne? gelinde gesagt, wo wir gerade stehen und mit was wir uns beschäftigen müssen, psychisch, körperlich, organisatorisch, gesellschaftlich, wie immer man das erlebt. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt gerade sagen würdet, das fällt uns besonders auf, mehr oder weniger im Zusammenhang mit dem, was ihr gesagt habt oder was euer Modell ist? Oder vielleicht auch besonders äh, in der Praxis für Beratende, muss ich aber nicht sagen. Und vielleicht habt ihr noch zwei praktische Tipps, die euch so einfallen. Muss auch nicht sein, aber wenn sie da sind, könnt ihr es aus dem
1: Ärmel holen.
0: <lacht> Verführungsverantwortliche Beratende.
1: <lacht> ja, vielleicht, also ich fange vielleicht eher bei den Tipps an und, und dann kommen wir nochmal vielleicht zu dem, was äh, so unsere... Wahrgebung dazu ist, weil wir ja viel auch in den Ausbildungslehrgängen, in so Einstiegsrunden natürlich viel hören, wo die Menschen wieder so zurückkommen, die in Konzernen sind, sei es als Führungskräfte ja. oder Beratende. Und da kommt schon auch immer sehr stark das, was, was du gerade sagtest, also dass so die Wahrgebungen sind, dass das jetzt wirklich teilweise einfach Situationen sind, wo durch Fachkräftemangel oder andere Dinge gesagt wird, dass die Menschen da auch sehr stark an ihre Grenzen kommen. Ja. Und gleichzeitig, es gibt so eine Ebene, vielleicht, um die nochmal deutlich oder so zu betonen, uns ist eben wichtig und das ist auch unser Wofür der Organisationsentwicklung, in der wir tätig sind. Diese, die, die, das Metaziel ist, die Selbsterneuerungskräfte in der Organisation zu unterstützen und auch die, die Potenziale, die in der Organisation schon da sind oder teilweise aber manchmal verschüttet sind, in mit den Menschen in der Organisation so zu arbeiten, dass sie uns möglichst bald nicht mehr brauchen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Unser Beratungsverständnis ist, dass ähm, wir durchaus gar nicht so oft da sind, sondern eher helfen aufzubauen, dass in dem Weg gelernt wird, es dann im Prinzip dann auch selbst tun zu können, ohne die beratende Person, die unterstützt. Und an den Stellen könnte man sagen, es ist sicherlich nicht so, dass wir jetzt überall. Dinge heilen können, was da jetzt auch viel an, an Anforderungen kommen. Und dennoch, ich, also jetzt wenn ich mal so von meinen Kunden schaue, habe ich das Gefühl, die Menschen, die das schätzen, dass man sich mit den, also als Geschäftsführende beispielsweise auch, dass äh, dieses Einlassen auf einen Entwicklungsweg, um in so eine, durch die Zeit zu gehen und in Selbsterneuerungskräfte zu kommen und die unsere Prozessgestaltungen in diesem Sinne sich auch einlassen, dass da durchaus ähm, Dinge entstehen können, wo ich immer wieder denke, dafür lohnt sich einfach unsere Arbeit, dass wir da unterstützen können, dass an Stellen wieder Kräfte sich verbinden können, um eben auch, in, vielleicht in dem neuen Wort von Resilienz, aber es genügt nicht nur Resilienz, also ich würde sagen, die auch wirklich sagen, wir sind bereit, dass wir mit dem System gemeinsam auch wenn wir wissen, dass wir ähm, auf der einen Seite die riesigen finanziellen andere Probleme haben, aber wir müssen schauen, dass wir zu unserem Wofür hin äh, mit den Menschen den Weg gehen. Und das sind eigentlich hauptsächlich unsere Unterstützungen. Und mit Tipp habe ich, ähm, würde ich sagen... <lacht> Wenn, wenn, man, wenn man es weiterhin schaffen kann, Konkurrent für seine Werte einzustehen. Und durchaus, weil das, was ich gerade schildere, heißt, auch, dass wir Aufträge ablehnen oder dass wir abgelehnt werden, weil wir eben durchaus eine ganzheitliches System, ähm, also eine Entscheidung dafür, dass im System auch wirklich was verändert werden will, fordern, mhm. sodass mhm. das möglich ist.
2: Ja, weißt du. Diese, diese, diese Krisenzeiten, die wir gerade erleben und wo ja wirklich viele Menschen auch sehr leiden in den Organisationen, hat aus unserer Sicht viel damit zu tun, dass in ähm, vor allem großen Organisationen den, ähm, quasi eigentlich das Geistige abhanden gekommen ist. Also in meinen Worten, ich sage das oft in Lehrgängen und manchmal mag ich es auch, mich drastisch auszudrücken, um es auf den Punkt zu bringen. Es gibt viele Organisationszombies, die laufen rum, die tun auch richtig was und die sind vielleicht sogar erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie etwas an dem, was beim Menschen der Geist wäre, was das Bewusstsein, dass das noch ja. wirklich vorhanden wäre, weil das Geistige ersetzt wurde durch das technisch-instrumentelle, durch ähm, finanzielle Überlegungen und so weiter. Und das ist kein sich dagegen wenden, dass das wichtig ist, sondern ja. es ist einfach nicht das Einzige, es braucht alles miteinander. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, die an diesen Symptomen leiden oder wenn die Anfrage beispielsweise kommt, dies, all diese Modethemen von Agilität über Resilienz bis hin zu Schlag mich tot, das sind Themen, die ja Lösungsversuche sind für etwas Grundsätzliches. Also wenn in einem Konzern beispielsweise ähm, die Konzernspitze sagt, wir müssen mal agiler werden, dann ist das ein Lösungsversuch, ähm, der mehr Flexibilität, aber auch mehr Selbstverantwortung der Menschen, mehr Initiative und, und, und fördern soll. Und dann wird das häufig sehr instrumentell gesehen, im Sinne von, lass uns mal ein paar agile Trainings machen, ein paar agile Prozesse einführen und dann sind wir agil. Und, und dann wird's schon, ja. wird schon, ja. Und, und in unserem Verständnis ist das eine, ein Missverständnis, weil es eigentlich um die Frage geht, wofür, soll die Organisation stehen und wie soll diesem Wofür gemäß die Organisation so gestaltet werden, dass das, was diese Leute sich wünschen, dann auch eintritt? Und diesen ja. Weg zu gehen, ist uns wichtig mit dem System unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen, die es halt gibt. Und wenn du nach Tipps fragst, würde ich sagen, der Tipp könnte sein, wenn jemand zum Beispiel gerade tief drin steht im Wald, um das Bild nochmals zu bemühen oder in der, in der sage ich mal Problemhypnose und nur noch Bäume sieht oder Probleme über die Landkarte, die vielleicht am Kühlschrank hängt, wie du vorgeschlagen hast, mal zu gucken. Ja. Moment mal wie sind eigentlich die Wechselwirkungen von zum Beispiel dem, was ich als Identität proklamiert sehe in unserer Organisation und dem, wie es die Menschen im Alltag erleben, wie die Prozesse und die Funktionen gestaltet sind, welchen Entwicklungsphasenkriterien entspricht das, weil wir sprechen immer von blühenden und überreifen Entwicklungsphasen, wo es dann neue Paradigmen bräuchte, um dann zu überlegen, gerade wenn ich in der Führung bin, ja, was könnte ich zumindest in meinem Teilsystem tun um in der Ausgestaltung dieses Teilsystems mit meinen Leuten an den Stellen anzusetzen, wo ich merke, da können wir handeln. Und da kann die Landkarte helfen, ein wenig aus der Problemhypnose herauszukommen, mehr in eine Steuerungsposition aus der Distanz, das Ganze auf die Muster blicken, zu betrachten, um beispielsweise nicht nur als Beraterin, sondern auch als Führungskraft wieder stärker in eine Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das ist das, was wir oft erleben, wenn wir Menschen in Lehrgängen, nicht nur in Beratungsprojekten, die in der Führung und in diesen Themen stecken, das vermitteln, wo sie beginnen zu merken, aha, wenn ich so drauf blicke, dann habe ich plötzlich nicht mehr die Frage, ist jetzt der Herr Müller blöd oder inkompetent, sondern wie verhält sich der Herr Müller im Kontext seiner Funktionsgestaltung, im Kontext dessen, wie Entscheidungsprozesse gestaltet sind im Unternehmen, im Kontext von Zielvorgaben vom Vorstand. Und wie könnten wir dort, wo es möglich ist, Dinge so neu gestalten im Zusammenspiel dieses Systems, dass der Herr Müller sein Potenzial überhaupt entfalten kann.
1: Und das hört sich ja eigentlich sehr normal an. Also das ist ja eigentlich recht gut nachvollziehbar. Und gleichzeitig die Anfragen, die zu uns auch kommen oder eben was wir erleben, wie manchmal Führungskräfte sich selbst am Anfang sehen, ist natürlich, dass man oft sagt, der Herr X oder Y müsste sein Verhalten ändern oder dass auch wir angerufen werden im Sinne von, er hätte, dass er einen, jemand eine Idee hätte, dass er ein Coaching bräuchte oder so. Aber dass eben diese diese Überlegungen wie in diesen Kontexten mit den Wechselwirkungen bringt oft eigentlich schon mal eine erste Erleichterung als Unterschiedsbildung rein, ähm, jetzt also ganz praktisch weil beispielsweise, wenn die, die Räume umgestaltet sind, große Flächen statt kleine Büros, dass das eine Auswirkung wiederum hat, wie die Menschen miteinander zusammenwirken, dass auf okay. die Idee kommen, die manchmal erst, wenn man das so zeigt, dass es das natürlich ja Wechselwirkungen hat. Und dann gibt es auch ein Aufatmen manchmal, weil man denkt, ich hätte das eigentlich alles viel richtiger machen müssen, dann wären wir nicht in der Situation. Und das entspannt es auch nochmal wieder zu gucken, wie kann man da ansetzen, wie kann man die anderen Ansatzpunkte finden, die eben noch darüber hinausgehen, dass nur jetzt die Führungskräfte oder eine einzelne Person oder ein anderer Mensch der, Einz äh, der Ansatzpunkt wäre.
0: Sehr kontextuell auch gedacht. Selbstwirksamkeit kam vor, das fand ich auch jetzt spannend zu gucken. Das ist ja auch so ein Schlagwort, aber in dem Moment wird, kann das greifbar werden, sozusagen, dass man das auch, auch wirklich äh, ins Erleben bringt, dass es das geben kann, ja. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit euch reden. Vielleicht reden wir irgendwann auch weiter. Ich wollte mich da sehr darüber freuen. Wir treffen uns sicher irgendwo auch wieder bei Tagungen, spätestens bei mentales in Würzburg. Das seid ihr auch. ja auch. Äh, aber ich kann euch die karl abschlussfrage natürlich nicht ersparen. <lacht> Gab es irgendwas, wo ihr gedacht habt, ach oh, ja, das wird bestimmt thematisiert? Oder wo ihr jetzt im Gespräch gedacht habt, oh, das würde ich gerne noch äh, ansprechen und habt es jetzt links liegen lassen. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, euch selber noch eine Frage vorzuwerfen oder vorzulegen, Entschuldigung, oder einfach noch ein Statement
2: loszuwerfen, wenn ihr wollt.
1: Machst
2: Also ich wenn finde, ich mein dass noch viele, noch viele, ähm, also es hätte noch viele mögliche Fragen gegeben. Ich finde aber, dass die Fragen, die du gestellt hast, ähm, uns sehr geholfen haben, ins Erzählen zu kommen. Was, oh. was vielleicht aus ab als Abschlussstatement von meiner Seite, Julia, wird ein eigenes machen. Mir ist es wichtig, und ich glaube, das spreche ich für uns beide, dass wir in der Art und Weise, was wir mit dem Buch versuchen in die Welt zu bringen, okay. den Leserinnen und Lesern ähm, eine Idee oder eine vielleicht ähm, Hilfestellung geben können, wie sie ihre eigene Organisationsrealität, egal ob sie Beraterin oder Führungskraft oder einfach auch Mitarbeitende sind, ihre eigene Organisationsrealität anders deuten können, das bestehende Bedeutungsgeben, die Begebung, die vielleicht ähm, Probleme ähm, evozieren oder wo ein Leiden stattfindet, dass der Möglichkeitsraum so erweitert werden kann durch das Buch und das Lesen der Landkarte, indem ich auf eine neue Form von Betrachtungen, auf Multiple Reframings komme und dann wieder handlungsfähig werde. Das ist, mhm. wenn wir mit Einzelnen arbeiten, unser Ziel. Das ist aber auch unser Ziel, wenn wir mit einer ganzen Organisation arbeiten. Und wenn das, was wir mit dem Buch versuchen, dazu einen Beitrag leistet, dann ähm, bin ich eigentlich hochzufrieden.
1: Mhm. Okay. Ja, vielleicht da anknüpfend noch so, Insa Sparrer sagt ja so, als frei zitiert, ähm, ohne dass es ganz wörtlich ist, ähm, dass eine doppelte Beschreibung der Welt oft schon einen Veränderungsprozess in Gang setzen kann. Mhm. Sodass sie einfach auch noch im Raum ist, weil wir manchmal Matthias dann genannt hatten, aber natürlich ist klar, ja, ja. dass ja Matthias und Insa's äh, Entwicklungsleistungen sind, die so äh, auch in unserer Arbeit einfließen ja. und wo wir aufbauen dürfen. Und. Äh, mir wäre noch der Aspekt wichtig und ich weiß nicht, ob ich ihn schon genannt habe, aber ich glaube noch nicht so ganz, dieses, die Landkarte, die, die auf der einen Seite die Orientierung und Ausrichtung anbieten soll, gibt ja auch gleichzeitig dann wieder den Beratenden oder der Führungskraft im Unternehmen ähm, eine Orientierung und dann gleichzeitig auch die Ermöglichung, dass man sich einlassen kann, also mit seinem mit eigenen Menschsein einlassen kann, um diesen Weg zu beschreiten, um den es gerade geht oder auch den Arbeitsalltag in der Art und Weise Schritt für Schritt so zu tun, wie man das gerne möchte. Also auch wirklich im Sinne den Landkarten, wenn ich auf der Reise bin und was erkunden möchte, immer wieder eine Orientierung habe. Aber Ich kann vielleicht kein Chinesisch, kann mich in Hongkong aber trotzdem bewegen oder auch in Lanzarote damit, weil ich, weil ich Orientierung kriege. Und was ich finde, was oder nicht was nicht nur ich finde, sondern was unsere Überlegungen sind, mit unserer Landkarte gleichzeitig noch Entwicklungsmöglichkeitsräume oh. anzubieten, in die man mich genauso einlassen kann. Weil also manchmal sind die Menschen, gerade mit denen wir dann arbeiten, bisher, wenn man auf einen Baum und zwei Bäume durch den komplexen Alltag gerade nur schaut, haben sie kriegen sie erst dann in der Unterschiedsbildung vielleicht einen Impuls, wie dieser Weg gestaltet werden könnte, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und das wollte ich vielleicht noch so betonen dabei.
0: Ja, ich, ich höre jetzt auch nochmal raus, weil ich bin ja immer froh über die Abschlussfrage, weil die noch so Sachen hervorbringt, die noch ungesagt sind und das noch ein bisschen vertiefen, weil äh, ich höre auch einfach, an, an wen sich das Buch auch alles richtet. Und man kann auch einfach äh, als Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen, sich das wirklich äh, zumuten und gönnen. Man wird was davon haben, auf jeden Fall. Und das, das finde ich ist sehr gut gelungen. Und dann wünschen wir einfach, dass damit vielen was gelingt. Ich freue mich, dass es in der Welt ist. Und äh, freue mich auf Wiedersehen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und für das tolle Gespräch. Ich habe viel davon gehabt. Danke.
2: Vielen Dank, das geht
0: uns genauso.
1: Ganz herzlichen Dank, Matthias.
0: Julia Anders und Oliver Martin bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Kalauer Sounds of Science gibt es im Kalauer Magazin und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir weisen wie immerhin auf die weiteren Podcasts im Kalauer Magazin, Heidelberger Systemische Interviews, die autobahn universität oder Formen Reloaded mit Fritz Böhr-Simon zu seinem Opus Magnum, von dem inzwischen vier Staffeln gesendet sind. Mitte September gestartet ist auch die erste Staffel des Podcasts Blackout, Bauchwillen, kein Bock mit Timo Nolle, dem Autor des gleichnamigen Buches, zu seinem besonderen Ansatz in Prüfungs- und Auftrittscoaching. Besuchen Sie unsere ganze Website wwwkarl auerde Stöbern bei dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlich im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.